0: 东周那些人那些事儿。宋襄公大腿上挨了一箭，血流如注，趴在车上。好在宋襄公的马不错，一路奔逃，半路上遇见了子鱼率军接应，才把宋襄公救了回去。再看宋军，十死七八，宋襄公的亲军卫队无一逃生。还好公孙固没有阵亡。宋襄公狼狈逃回睢阳之后，子鱼立即布置守城，准备迎战楚军。好在这次楚军根本没有准备攻城，压着俘虏，带着战利品渡河回国了。泓之战，宋军惨败，这是宋国军队上次被郑庄公全歼之后又一次毁灭性的失败。宋国上下一片的骂声。一场惨败，多少人家失去了儿子，失去了老公，失去了兄弟，失去了父亲，大家不能不骂宋襄公。那么宋襄公是怎么看的呢？他后悔吗？他羞愧吗？仁义的人打仗，只要敌人已经负伤，就不再去杀伤他，也不俘虏二毛。古时候指挥战斗是不凭借地势险要的。我虽然是已经亡了国的商朝后代。可是绝不会去进攻没有摆好阵势的敌人，这是宋襄公的话。仁义，仁义到底。嗯，什么是二毛呢？二毛就是头发斑白的人。子虞听了这话，也讲了一通道理：“主公啊，打仗是不能讲仁义的。敌人因地形不利而没有摆好阵势，那是老天帮助我们。打仗就是杀人，怎么能不忍心呢？”子鱼的话归结起来就是：战场上不能心怀仁慈。宋襄公怎么说？不，宁可打败仗，我要仁义。子鱼哭了。对于宋襄公，历史上向来有两种截然不同的评价。基本上，儒家一派是赞扬的，不仅赞扬，而且捧上了天，类似生的伟大，死的光荣。呃，不过先在这儿说明的是。儒家祖师爷孔子一直拒绝对此事进行评价，显然他的心情是矛盾的，或者说他也是不赞成宋襄公的。《左传》中有大量篇幅来评价当时的事件，而对于宋襄公这件事儿，竟然没有只言片语的评论，这很说明问题。下面先听听称赞歌的：“君子大其不古，不成列；临大事而不忘大礼。”有君而无臣，以为虽文王之战，亦不过如此也。这是《春秋公羊传》的评语，什么意思？君子褒扬宋襄公不进攻没有列好队的敌人，遇上战争还不忘大礼。宋襄公是有仁德的君主，可惜没有辅佐的贤臣。即便是文王来作战，恐怕也就是这个样子。你看看，把宋襄公比成周文王。还有比这更高的赞扬吗？襄公祭拜于鸿，而君子或以为多，伤中国却礼仪。包之也，宋襄之有礼让也。这是《史记》里的话，司马迁借君子之口来表扬宋襄公。君子们赞扬宋襄公，认为中国缺少礼仪，而宋襄公很懂得礼让。那个提出。罢黜百家，独尊儒术的董仲舒更是把宋襄公当作楷模。他这么说：“霸王之道，皆本于仁，故善宋襄公不恶人，不由其道而胜，不如由其道而败。”意思是，要成为霸王啊，根本在于仁义，所以宋襄公的做法是值得提倡的。破坏了仁义而取胜，不如遵循仁义而战败。不由其道而胜，不如由其道而败。这就是大儒董仲舒的高见。中国两千多年来被外族欺辱，董大儒功不可没。再来看看反面意见，除了子虞之外，孙子大概是第一个反对宋襄公的人。《孙子兵法》开卷就写道：“兵者，诡道也。利而诱之，乱而取之，攻其不备，出其不意。”这些话基本上就是写给宋襄公看的，之后的兵家都与孙子一脉相承。韩非也嘲弄宋襄公，称之此乃目自亲仁义之祸。然而呢，几千年来说的最过瘾的，也最直接的，还是我们的伟大导师、伟大领袖教导我们：这是蠢猪式的仁义，仁义呀！对敌人仁义，就是对自己人的不仁义，不就是这样吗？对敌人仁义，敌人嘲笑你，自己人怨恨你，这样的仁义有什么意义呢？宋襄公的大腿上那一箭呀、啊，不仅仅扎到了皮，也扎到了肉，还扎到了骨头。那年头没有消炎药，也没有消毒水，还没有华佗给他刮骨疗伤。就算有华佗，宋襄公啊，也不是关云长啊。所以，宋襄公的腿一直就好不了，发痛、发痒、化脓，走起路来一瘸一拐，睡觉也只能一个侧面。可尽管如此，宋襄公从来不后悔自己的仁义之举。转眼过了冬天，又到了春天。春天来了，该发芽的发芽，该发情的发情，该发炎的当然也要发炎。换句话说，宋襄公的伤情更加恶化了。他经常问自己：“我要死了吗？”他觉得自己大概好不了了。这一天，正当宋襄公又问这个问题的时候，有人来报：“主公，晋国公子重耳求见。”平时求见的人多了，宋襄公基本上都不见。这次他见不见呢？啊，安排国宴。宋襄公下令，不仅见，而且要高规格接见。为什么呀？在回答宋襄公的问题之前，先回答另一个问题：那重耳怎么跑宋国来了？重耳在齐国的小日子呀，过得十分的滋润，有老婆没孩子，有朋友没敌人，那多好的日子呀！重耳的老婆叫姜氏，漂亮说不上，但是呢，很贤惠，很温柔，又体贴人，而且学识出众。重耳很喜欢她。齐桓公刚死的那阵儿，重耳还担心是不是好日子到头了。可是后来呢，也没咋地，马照跑，舞照跳，一切还都那么美好。